0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Nación FCC Podcast. A todos nuestros seguidores, muchas gracias por estar con nosotros y sintonizarse en este momento. Estamos aquí en un episodio muy especial. Comenzamos un poquito tarde hoy. Vamos a comenzar un poquito a las siete y media eh, eh, por el resto de la temporada. Pero vamos a hablar un poco de, de, de excelentes detalles sobre el club y les digo excelente porque no, no quiero decirle, quiero mantenerme positivo lo que va de la temporada. Pero aquí como siempre tengo a mi gran amigo Antonio Fernández y Luis Hernández. ¿Cómo estás Antonio?
1: Muy bien Carlos, Luis, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Y, y vamos a tener una, una gran conversación con, con otro amigo por allá que se encuentra en Puebla.
0: Excelente. Así que muy bien. Y Luis, ¿cómo te ha tratado la vida?
2: Carlos, Antonio, pues la verdad con el mismo gusto de siempre estar aquí con ustedes. y invitadazo y programazo.
0: Exacto, como siempre, ¿verdad? Y Nación CC, un gran programa. Gracias a todos nuestros sponsors por, por hacer Nación SCC una realidad. The Job Center Staffing, Western Hills Sports Mall, donde la casa de Nación SCC Podcast Studio. Y, por, claro que, ¿por qué no? Como siempre, Sammy's Craft Burgers, que yo sueño con esas hamburguesas. Así que <ríe> eh, gracias por el apoyo a, a Nación SCC Podcast. Y tenemos, como siempre, un gran invitado. Ya lo hemos tenido antes y teníamos que traerlo nuevamente, especialmente después de lo que hemos visto esta temporada. Porque le decía a los muchachos, Muchachos, necesito terapia, necesito hablar con Pepe Pepe Galván, muchas gracias por estar con nosotros ¿Cómo estás Pepe?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te gusto
0: saludarlos Ahí hasta, hasta aplausos el al productor obviamente. Te puso ahí para darte la bienvenida
3: bien, bien,
0: escucho que está ahí el este, estadio lleno <risa> pero pero excelente, mira Pepe, muchas gracias por tomar tu tiempo de estar con nosotros eh, Queríamos hablar contigo un poco más que tú con tu experiencia en el fútbol internacional, con la MLS en México eh, y desde Puebla ah, tienes mucha experiencia con equipos ah, eh, y ah, me imagino que has trabajado con equipos que, que han tenido excelentes temporadas y equipos que no tanto como el, 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 lo que se está pasando en el club de asesinato en estos momentos queremos hablar de tu, que, tu opinión ¿Quiere, que, háblanos un poco y danos un poco lo que tú has visto del club eh, 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 en los últimos partidos de esta temporada
2: pues
3: mira lo que, lo que considero primero para este año es que es un año atípico entonces utilizar sí. este año como un punto de referencia para construir un proyecto exitoso en cualquier industria <risa> incluyendo en el fútbol es muy complejo, es muy, muy complejo. Está pasando no solamente en, en la MLS, está pasando en todas las ligas, ¿no? Eh, apenas en la Premier League, eh, Liverpool perdió, que fue? 7-1 o algo sí. así, ¿no? Eh, entonces, eh, yo considero que este año como tal es un año en el que, no, no quiere decir que uno pueda ser permisivo, pero uno tiene que entender que la situación a nivel mundial de inestabilidad que existe pues afecta todo tipo de proyectos, y uno de esos es el fútbol. Y luego, lo que yo considero que está pasando más, es que el, el, el club de todas maneras venía acarreando ciertas decisiones que venían afectando, cambian el entrenador para esta nueva temporada, sucede todo esto, y lógicamente de la noche a la mañana no se puede cambiar todo, y menos con una situación como, como la que se está viviendo ahora
1: no totalmente de acuerdo contigo Pepe este antes que nada un gusto un gusto platicar contigo y bueno también quería quería preguntarte ¿y, y cómo se sobrelleva esto no ya se sabe que es un año de cambios un año atípico a nivel mundial donde la parte digo todos los aspectos son afectados en, en la parte personal del ¿Sí? futbolista la parte obviamente la parte de desempeño en la cancha y, y y, y de la otra parte es lo que carga, lo que conlleva, ¿no? Sus su relaciones con, con la afición, sus relaciones con el equipo. Eh, ¿Cómo se sobrelleva en una etapa tan tan complicada? ¿Cómo, cómo se sobrelleva esto? ¿Cómo lo puede sobrellevar un, un futbolista?
3: Pues es una muy buena pregunta y probablemente podríamos encontrar millones de respuestas. <risa> Porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada, cada quien está percibiendo esta situación de una manera distinta. Pero si hablamos como de rendimiento plenamente, ya sea de un futbolista o de cualquier persona que esté en, en, en un proyecto, lo más lo más importante en situaciones muy complicadas es regresar a enfocarte en las cosas que controlas. Porque una de las situaciones que puede volvernos más locos es cuando empezamos a enfocarnos o queremos resolver las cosas que no controlamos. Y eso entonces empieza a generar un malestar mental, digamos, eh, puede ser muy grave porque deja, dejas de enfocarte en lo que realmente puedes controlar y eso es mínimo pero es importante enfocarse en eso y normalmente en un club o en un equipo lo que empieza a suceder es que ah pues yo estoy pensando en otras cosas, dejo de enfocarme en lo que yo controlo uh -huh. tú también, el compañero también y entonces todos colectivamente estamos errando en enfocarnos en las cosas que podemos controlar y entonces eso afecta al colectivo.
2: Así es. Oye, este Pepe, la verdad pues, un gusto saludarte de nuevo otra vez que estás aquí con nosotros compartiendo compartiendo un poco de tu sabiduría. Este eh, con nosotros este la pregunta es, como lo dices tú, este este ha sido un año atípico porque la verdad nunca íbamos a, nunca pensábamos que iba a pasar lo que estamos viviendo. Este el, la parte futbolística tiene que ver, pero también la parte mental. ¿Crees que cuando se fusionan las dos cosas es algo que se puede sobrellevar fuera y dentro de la cancha?
3: Eh, pues bueno, uno tiene que ir de la mano de otro, ¿no? Uh -huh. Yo diría que sí, primero, como cualquier profesión, tiene que haber un nivel de actitud, de habilidad y de talento para poder desempeñarlo a ese nivel, ¿no? Entonces, uno podríamos ir analizando en el club jugador por jugador, digamos, y ver si realmente su habilidad o su aptitud y talento están al nivel para jugar en ese club y sobre todo en la liga. Yo diría, y asumiría que la mayoría es un sí. Ahora, el tema mental, ese tema mental es un, si sí es un tema extra, pero sin el otro, este, solamente compensar positivo y... Y, este, y decir y decir afirmaciones no no va a ser suficiente claro, ¿no? o sea nosotros si nos ponemos a jugar fútbol ahora eh, con ellos este, por más que no yo este, hable con ustedes y los motive y nos motivemos todos no vamos, no vamos
2: a a a como están jugando si sí les ganamos pepe no te preocupes
3: sí me encantaría pensar eso pero
2: no mira
3: no. yo creo que hace o sea, sí, sí es, va, van de la mano el, el aspecto mental, pero también tiene que ser el aspecto mental individual y el aspecto mental colectivo. Uh -huh.
2: Exacto.
3: Y entonces considero que probablemente los dos están viéndose afectados, ¿no? El aspecto mental individual. Es muy difícil, ¿no? Realmente poder ir jugador con jugador y estar asegurándose que todos estén bien. Entonces, si el jugador no tiene esas... esas eh, esos hábitos de estar entrenando su mente y ponerse en un buen estado óptimo para poder jugar, pues es, es un, un tema. Y después, si colectivamente digamos que la mentalidad del grupo también se da afectada, entonces es, es muy complejo poder realmente salir de una situación eh, eh, difícil, ¿no?
0: Mira, y una de las cosas es que tu, tu marca, vamos a decir, te voy a decir esto, tú marca cero excusas, sí. me encanta eso. Cuando, sí. le vamos a decir al club cero excusas. <ríe> Mira, ponte, ponte a pensar en esto y quiero que me mantengas en mente en esto. El equipo ha tenido dos temporadas y vamos hablando, ya, estamos, estamos eh, como estamos en el medio entre el club y la afición porque los aficionados nos dan duro sí. a nosotros ahorita mismo porque dicen no este equipo que no sé qué, no sé qué Así y sirve. muchos aficionados están como enojados por los jugadores que han traído. No ha funcionado los jugadores. Eh, imagínate, mm. tenemos a un Georgian Locadia que eh, casi dos millones de dólares al año, mientras que están jugando al lado de un Frankie Amaya, que está ganando unos eh, eh, 70 mil, 80 mil dólares al año, lo que sea, y, y, y que en los ojos del aficionado dicen, ¿Cómo? este jovencito está jugando mucho mejor a Locaya, Localla lo no hace nada, no hace esto y lo que sea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto afecta en la plantilla? Porque me imagino que dentro, de la can dentro de, del vestidor, estos jugadores están viendo jugadores que está, el equipo está tratando de traer y no han salido no, sal, no, no han dado lo que se esperaba de ellos y, y mientras que tenemos a otros en, eh, eh, un par que tal vez lo están haciendo bien y tienen potencial de ser, de ser grandes jugadores en el futuro pero hay muchas cosas que, que el equipo está sacando jugadores y trayendo otros que no están dando el resultado
3: pues sí, en cuanto a este tema, ese es un tema, yo diría, más que de un problema del club, es un problema de la liga, uh -huh. o una uh -huh. situación de la liga, porque no solamente pasa en el Cincinnati, pasa en todos los equipos, sí. y pasa cada año, en la, bueno, en la gran mayoría de los equipos. Si vamos equipo por equipo, la mayoría tienen ese jugador que está ganando un millón, dos millones de dólares o más, no uh -huh. pues se pagó mucho más, y está jugando con un jugador que gana 100 mil dólares, y uno podría decir, pues no hay gran diferencia, ¿no?, uh -huh entonces por ese lado no, no, no es justificar pero sí diría ese es un tema más de la liga que del club mm. eh, y, y por eso pues, de repente uno puede decir es pues, que es un camino no vale la pena más que el jugador caro yo diría no es que el, el de abajo se le paga muy poco a comparación de lo que estos estas eh, personas ganan ¿no? entonces yo creo que es es un va un poco por eh, por ahí en cuanto en cuanto a ese tema y el otro es que también el, el, la diferencia de fútbol como tal no es tan... O sea, si, yo te, si a mí me pagan diez si y a ti te pagan mil, tú no vas a jugar 100 veces mejor que yo. Exactamente. No, es imposible. Cierto. Entonces, cuando la mente hace esa comparación, no, o sea, nadie va a ser lo suficientemente bueno, nadie. Entonces, eso también lo hace muy complejo, porque la diferencia que hace sí es, pero no llega a ser cien veces más. Entonces, no podemos utilizar, en mi punto de vista, la comparativa uh -huh. monetaria de quién sí es bueno y quién no.
1: Ahora, y, y Pepe, eh, en cuanto a, a este tema que estás tocando, la, la MLS, a, a, comparada con las ligas a nivel mundial o otros países, ¿crees que lo hace bien es... o esto complica las cosas y eso afecta al final lo futbolístico? O, otro ejemplo, lo platicábamos la semana pasada, cuando un jugador de 18, 19 años eh, está indeciso ¿no? si va a jugar colegial, porque aquí es muy común uh -huh. que el jugador joven pase por la universidad y ya después decida si va a hacer una carrera en el, en el fútbol este, como futbolista profesional. Sí. Eh, ¿Crees que esto trunca los procesos y afecta el nivel de fútbol o simplemente funciona y todavía este, o sigue siendo un proceso?
3: Pues miren. Es una muy buena pregunta, y justo apenas me acaba de, de llegar una imagen de la selección de Estados Unidos, que no es de la liga, claro, pero es de la selección de Estados Unidos, y de los jugadores que están en la Champions League. Uh -huh, y sí. de los, este, Pero es impresionante, o sea, tienes dos en el Barcelona, tienes este, en, en Chelsea, en la Juventus, uh -huh. en Man City, en Borussia Dortmund, en el Bayern Múnich, en el Ajax, y dices tampoco, ahí va, ¿no? O sea, entonces, diría que, que como todos procesos, pues hay un, un ciclo que se termina y empieza otro y toma tiempo. Lo que yo diría que lo hace a veces difícil es que no es inmediato este tipo de cosas, ¿no? La MLS, desde mi punto de vista, sigue, sigue en muy buena dirección, uh -huh. sigue creciendo, sigue avanzando. Lo que se hizo con el este, MLS, MLS que fue next, no, no next, este,
1: el, ese, el MLS
3: el torneo ¿Sí? sí, sí, exacto ese, ese, ese torneo este, nadie más lo hizo uh -huh. solamente lo hizo la MLS a nivel mundial y fue un torneo que uno puede decir pues es que se pusieron las pilas y dijeron tenemos que jugar y tenemos que jugar y vamos a jugar entonces ahí te habla sobre la, 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 la disponibilidad la mentalidad que tiene la liga de ir hacia adelante y de no detenerse. Eh, y a pesar de todas las complejidades que existen, ¿no? la complejidad que existe entre USOP y MLS y USL y todo eso, pues eso lo ha complicado, pero la MLS ya está desarrollando este torneo eh, juvenil que es para, para desarrollar todavía más jugadores. Entonces, en general, si comparamos solamente en América, yo diría que va muy bien. Uh -huh. Si nos vamos ya hacia Europa, ya podemos encontrar más diferencias pero con los países europeos
2: fuertes
3: pero con los nosotros yo digo que el año va por un muy buen camino
2: sí oye Pepe este ya que estamos tocando ese sí. tema este quiero que hablemos de este año se subieron dos equipos nuevos a la a la MLS Nashville y Miami mm. FC y, este, y estamos viendo que también les está costando junto con Cincinnati a tener este, un, un sistema de juego este constante, porque lo, los hemos visto bajo, uh -huh. abajo en la tabla ahí junto con Cincinnati. ¿Tú crees que eso, que los, las funciones de la MLS al, al meter nuevo, dos franquicias nuevas, también les afecta, no sé, hacia jugadores, ya sea que son jugadores nuevos y no se conocen, ¿tú crees que les afecta en eso a que nunca han jugado un partido anteriormente y ahora que son nuevas franquicias este, les está costando, ¿crees que eso les afecte a los, no sé, a, a los jugadores, ya que nunca se habían visto en el mismo terreno de campo con los demás jugadores? Pues,
3: Yo diría que sí, porque no solamente son los jugadores, es el cuerpo técnico, uh -huh. es este, eh, to todas las personas que están involucradas, si usted está hablando porque a veces lo podemos reducir solamente a los 11 jugadores que faltan al cancha y los que están en la banca. Pero para que eso suceda tienen que pasar muchísimas cosas administrativas que poco a poco van influenciando el desempeño y las decisiones del equipo. Entonces, yo diría que a mí no me sorprende, no me sorprende que no les esté yendo tan bien. Son proyectos diferentes con presupuestos muy distintos, sí. el de Miami y el de Nashville, muy, muy distintos. Sí. Yo diría que, que Nashville tiene una quinta parte o menos del presupuesto que tiene Miami. Sí, es una sí, gran sí, sí. diferencia. Uh -huh. Ahora, Miami, todas las complejidades de armar el equipo hoy en Miami, de, de, de hacerlo completamente distinto, o sea todo eso pues, toma tiempo. Entonces, yo diría que a mí no me sorprende, me sorprende más la expectativa que la mayoría de la gente quiere que cuando entra un equipo luego, luego ya la van a romper sí, y sí. van a ganar. entonces o sea, Atlanta probablemente es... Este, Atlanta y el AFC que fueron
2: los que ellos sobre llevaron sí, las expectativas cuando entraron en su primer año, ¿no?
3: Sí, son el unicornio ahí, sí. de repente.
2: <risa>
3: este, pero, pero, pero ve Atlanta, o Atlanta, sea, le ha costado mucho más trabajo después. Entonces, eso es, es, yo creo que es, es la, la en cualquier cosa que alguien está empezando, en cualquier proyecto, la, lo normal es que vas de abajo hacia arriba. Si Ajá. empiezas arriba... Es muy difícil mantenerte, normalmente vas hacia abajo, si no Exacto.
0: tienes una base sólida. ¿Cuánto tiempo tú le das, podemos decir, en la MLS a una nueva franquicia, cuántos años es el número perfecto para poder tener una idea en todo? Tú estamos adentro de la cancha, fuera de la cancha, directiva, entrenadores, academia, todo eso. ¿Cuánto tiempo debería ser, debería ser los años eh, que, que un equipo eh, debería tener para, para formar algo perfecto? al menos para, para ser competitivos?
3: ¿Qué pregunta tan complicada? <risa> Creo que depende mucho de la visión de los dueños. Y de eso, la, la, la paciencia que van teniendo en el proyecto. Eso es esencial. Porque uno podría decir, bueno, cinco años, ¿no? Pero... Si no hay paciencia en el proceso, en el proyecto, entonces si estás rotando, si estás cambiando, vas, estás empezando prácticamente desde cero. Entonces, eso afecta mucho el, 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 el proyecto como tal, ¿no? Me viene un poco a la mente, y, y, pero y, por hacer la comparativa, porque muchas veces podemos caer en que no solamente les pasa a, este, a, a, a Cincinnati, ve ¿no? uh -huh. al Manchester United, o sea, sí. <risa> es lo mucho que le ha costado... Eh, retomar eso que habían trabajado durante años.
2: Después de no que se fue pueden, Ferguson. No,
3: no, exactamente, no sí, pueden, sí, era no saben cómo hacerlo y ha estado Mourinho y está todos los más, los más fregones que pueden decir, hay un en estado Entonces, eso te demuestra que no es tan sencillo y además, como no eres solamente tú, si estás compitiendo contra otros. Eso lo hace más más complicado. Eh, nuevamente, no es para justificar, no, no conozco los detalles, pero viendo desde afuera, pues uno puede empezar a ver este tipo de cosas que este, pues pueden ser las que están pasando. no
1: Exacto. No, y, y, y agregando a esto el, el sistema de competencia no y las expectativas, como lo comentabas hace y, un ratito, lo que tiene la gente siempre agrega mucha presión, porque es increíble no lo que va de, de su, del corto tiempo que lleva el FC Cincinnati en la MLS llevamos tres entrenadores y yeah. por ahí andamos raspándole al cuarto eh, sí. y, y creo que la gente no, no, no le da el tiempo al proyecto de funcionar, entonces no se ven resultados por lo mismo, truncas, procesos eh, cortos de alguna forma. Exacto. Eh, Como
3: el proyecto, o sea, igual el proyecto puede estar mal planteado también, ¿no?
1: Eh, exactamente. Eso puede
3: ser otra cosa, eh, pero pues desconozco realmente, no, no, no lo conozco a detalle, lo que sí cuando traes gente que no conoce la liga, uh -huh. lo hace más complicado. Siempre lo hace más complicado. El, el proceso, hay una curva de aprendizaje, entonces pues eso lo, lo hace más complicado y tienes que estar consciente de, de eso. Uh -huh. Entonces, ¿quieres un equipo que le vaya bien? Tú ves los equipos que le vayan. la mayoría la mayoría tienen este, entrenadores o directores deportivos. O presidentes que conocen muy bien el sistema Que conocen muy bien uh -huh. Cómo hacer eh, las, eh, los, cómo, cómo funcionan todas las reglas Para contratar jugadores uh -huh. Entonces Y eso lo han hecho varios equipos que les, que les va bien Traen a alguien que trabajó en la MLS O en otro equipo Entonces es mucho más fácil esa transición Y sobre todo para construir un proyecto Que es, ah, sí, sí tiene sentido Porque claro. está basado en lo que se conoce aquí
0: Uh -huh. eh, una de las cosas es ah, mencionaste algo bien importante hablábamos eso eh, más o menos en, entre el equipo de Nación, es que ah, hace un tiempo había cuando el equipo estaba buscando y preparándose para, para buscar un, un gerente general eh, como, como anunció uh -huh. Jeff Birding el presidente del club que iba a contratar a alguien estaba eh, alguien que estaba ah, en el momento buscando trabajo, uh -huh. era un Bruce Arenas Bruce Arenas, que uno de los sí. que, que, que podría un ser un... un, en la MLS, un ¿no? Exacto, un histórico en la MLS que... Y en el fútbol
1: sí, de, de Estados Unidos.
0: Exacto, y, imagínate, um, y, y, y terminó el club yéndose a traer a, a Gerard Neshgam, que obviamente es un, un, un en, hizo grandes cosas en su liga, eh, pero a la vez sí. alguien que, que sabe cero de la MLS. Y mucho, a, a un comentario que leímos de sí. unos aficionados decía... Hoy, eh, creo que él se, se llegó y se sorprendió del nivel de la liga porque llega, comienza a hacer sus contrataciones y llegan estos jugadores que supuestamente sí. en otras ligas en Europa están haciéndolo bien o lo han hecho bien y llegan sí. aquí y no, como que les falta bastante para estar al nivel o, no, o tal vez en la química, no sé imagínate, y eso es un sí. punto muy importante que mencionas, la, el conocimiento de la liga, comenzamos de cero en este sí. caso
3: Exactamente, exactamente, entonces eso lo hace muy complejo, muy, muy complejo.
0: Uh -huh. y mira, mira, oh, oh, no sé qué piensan ustedes y qué, qué, qué tú le podrías decir a esa, a esa afición que, que, que ahorita mismo está desesperada y frustrada con este equipo, uh, eh, con, con todo lo que está pasando.
3: Pues no, yo regresaría al primer punto uh -huh. que mencionaba de por qué normalmente un equipo no funciona bien. Y es porque individualmente el jugador deja de enfocarse en las cosas que puede controlar y empieza a enfocarse en las cosas que no puede controlar. Y ese es lo más fácil para hacer, pero no le ayuda colectivamente al equipo. Y que colectivamente el equipo, la fortaleza mental se vea afectada porque el equipo también deja de enfocarse en lo que ellos pueden controlar y empiezan a pensar en otros supuestos. Y eso aplica para la afición también. Claro. O sea, yo diría que la afición tiene que tomar esta misma mentalidad, decir, a ver, ¿cuál es mi rol? dentro de este equipo y cómo sé que yo lo estoy haciendo lo mejor posible y eso enfocarme en hacerlo lo mejor posible porque si yo lo hago lo mejor posible pues eso va a ayudar mucho más al equipo y en el momento que yo me deje de enfocar en las cosas que yo puedo controlar pues entonces dejo de hacer mi labor y en mi punto de vista el rol de la afición y claro está bien poder imagínate es como si alguien te da un mal paso <risa> Si alguien te da un mal pase, claro que tú puedes reclamarle. Pero si te la pasas todo el partido reclamándole, entonces olvidas tu propósito como jugador, que es jugar tu posición. Entonces la afición, en mi punto de vista, tiene que entender cuál es su posición y decir, bueno, ok, tal vez los jugadores no están haciendo su trabajo como deben, pero nosotros lo vamos a hacer lo mejor posible. Claro, exacto.
0: Sí. Bueno, eh, eh, Pepe muchas gracias por estar con nosotros nuevamente uh, una de las cosas que sabemos que hablábamos contigo hace unos meses cuando el club estaba justo de regreso a, a la liga y todo esto, y no han salido las cosas como se esperaba en el club uh, creo que, que estás en el, eh, completamente en lo correcto, eh, eh, sabemos que han habido algunos, eh, tal vez errores en fichajes, pero eh, como tú dices, eh, tenemos un gente general que viene a, apenas a conociendo la liga, creo que todo esto eh, le está abriendo los ojos, y está viendo lo que se necesita, cómo se, cómo, qué tipo de jugadores pueden eh, ser positivos para un equipo aquí en la MLS, uh, así que muchas gracias Pepe por estar con nosotros nuevamente, eh, sabes que el próximo año, mira, esta, antes de la que la temporada comience, yo quiero escuchar que me digas, sabes que este es el año del FC Cincinnati para ver cuándo cuándo me puedas decir eso. <risa> Así que pues, ya damos. si tuviera yo ese poder, <risa> imagínate que
3: si yo tuviera ese poder no, pues nos no, vamos no, a Europa. Sería increíble. <ríe> Oye, sí, no, Pepe. Es... sería increíble.
2: Oye, Pepe, estamos en, entre los muchachos y <ríe> nosotros y toda la afición de Cincinnati, estamos, este, vamos a hacer sí. una cuenta para recaudar fondos y traerte con todos los gastos pagados y a ver si les das unas clasecitas sí. acá al equipo para ver si pues, mejora.
3: Yo, yo encantado, yo encantado de, de ayudar.
2: <ríe> gracias, y gracias por estar bien. con nosotros,
3: Pepe. De qué a ustedes, gracias por la invitación.
0: Bueno, aquí escucharon a Pepe Galván, estuvo con nosotros hablando sobre el FC Cincinnati y, y, to, y todo lo que eh, lo que está pasando con el club en este momento. Sabemos que son momento frustrante, momentos frustrantes, sí. momentos en que el club eh, está pasando momentos difíciles, momentos en que Um, no salieron las cosas de, de los fichajes de, de todo lo que está pasando así que vamos a hablar un poco sobre eso y vamos a hablar sobre el último partido que fue este partido contra Filadelfia eh, partido que se veía la primera parte y se veía una primera parte con promesa sí. y yo decía ok no lo no está todavía ahí como debería estar pero a, al segundo tiempo puede ser que se arreglen las cosas y se fue todo sí, para va. abajo. Así que, ¿cómo, cómo fue Nicolás ese pa ese partido contra contra, contra Filadelfia? Eh, no, co co el contra Filadelfia ahí fue cuál es, cómo fue el sonido que me mostraste, ah, yes. exactamente. <risa> 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 exactamente, así fue ese partido. Así que vamos a ver el resumen eh, eh, de ese partido. Vamos a ver ¿Lo cómo tenemos que ver. Vamos a, vamos a ver un recordatorio. Sí, sí, somos, somos, ¿cómo se dice, masoquistas, masoquistas a veces. Bueno, uh, aquí vemos este, este, este partido fue un poco eh, interesante, porque como le decía. No sé qué piensan ustedes de primer tiempo, pero sí. se vio un equipo que, que con promesas. De, de, tuvo control del balón, comenzó un par de llegadas por ahí y de repente se derrumbó en el, en el segundo tiempo. ¿Qué les pareció ese primer tiempo?
1: El, el primer tiempo es muy bueno. la posesión. Fíjate que estaba viendo las estadísticas de medio tiempo. La posesión, uh -huh. la, la posesión que muestra Cincinnati es muy alta comparada con Filadelfia. Lo curioso aquí es que viendo el partido en los primeros 10 minutos... Creo que Filadelfia tuvo entre 5 y siete tiros de esquina. Wow. Cuando nosotros al ataque eh, pues mostramos todavía poco. O sea, la posesión uh -huh. está ahí, pero Exacto. se siente un poco... Re... Es como aletargado el movimiento del equipo. Siento que uh -huh. si sí, hay mucha posesión y se circula la pelota de lado a lado, pero ya a la hora de ser efectivos no, no pasa nada. No hay, no hay esa, esa jugada que desequilibre, que haga la diferencia.
0: Algo interesante es... Eh, si sí hay posesión, pero si te pones a pensar la posesión no estaba ahí hace dos partidos creo que los últimos par de partidos es cuando el club por primera vez está comenzando a ver que tiene la posesión del balón uh -huh. que creo que es algo positivo ahora sí, sí, el cambio. ha mejorado pero todavía como tú dices no noté lo o sea, mismo que... el club tiene el balón pero como, como que no hay idea al final una gran jugada que llegan a, hasta hasta el último tercio de la cancha y de ahí y eh, como que no se encuentran qué sí. pueden hacer. Creo que,
2: creo que no sirven de nada si eres mejor en el campo o controlando la pelota. Si no metes el gol no sirve de nada porque no, no puedes ganar sin goles. Sí. Eh, okay. Pero como lo dicen ustedes, la verdad la primera parte me, me vi la primera parte y me gustó. Eh, vi, vi este al equipo un poco más este, hacia adelante uh -huh. con este Locadia y, este, y Yao que es desequilibrante por, por esa banda. Creo que es lo que mostró en el Cincinnati en la primera parte, pero la segunda parte. Pero ustedes diferente?
1: creen porque viendo los primeros minutos y ahora en el resumen lo podemos ver otra vez. Las, iba a hacer un golazo las, de Y, y uh -huh. cuántas intervenciones de Titi también ya, ya estamos sí, hablando que estamos minuto que 27, Mi, 20, 30. 30, del partido y ya habían jugadas claves donde participó de forma definitiva este Titón, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces digo es, es, un, es un balance siento que lo que pasa es que como que conforme van pasando los minutos empieza a decaer la forma de juego de, del equipo uh -huh. y, y se termina pues con un resultado como el que vimos, ¿no? Un partido sí. que se veía controlado primera mitad, a, nada más que no hubo reacción para iniciar la segunda mitad.
2: Sí, este, en el primer este parte, muchachos, este vimos la lesión de Garza que salió sí, con molestias calma. y vimos el debut de Zico Bailey. Exacto, okay.
0: me gustó lo que hemos visto de este muchacho de 20 años, Cico Belli, un jugador que la gente lo estaba pidiendo porque un joven que todavía no, no hemos visto nada de él y la gente quiere ver, ok, él es alguien que va a estar aquí a largo plazo, ok, y de lo que vi, me gustó lo que he visto. Obviamente sí. no, no, hay, no hubo mucho en el ataque para cuando él entró, e intentó eh, eh, hacer esos movimientos hacia, hacia, hacia adelante, pero... Llegó este primer gol en el segundo tiempo. aquí es donde comienzan a caerse, a derribarse todo. Pero este gol, un desvío por medio de Michael Van Der que le queda aquí, aquí le queda fácilmente. Pero qué golazo. El disparo y la desvía. No puede hacer nada. No sé si recuerden, lo
1: platicamos hace un par de partidos. Ya van dos o tres goles que el rebote, de, ya sea tiro de esquina o centro, uh -huh. queda a, afuera del afuera. área y están libres para hacer lo que quieran. Exacto. Okay. Y, y este es el caso otra vez.
0: Tenemos un comentario de Javier Glass dice eh, uh, Javier Aguirre está disponible. Otro técnico por favor. <risa> ¿Usted <risa> piensa que es parte del entrenador
2: eh, uh, el, el todo el problema del entrenador en este momento? 50-50, pues ¿no? Okay. Porque 50 es es culpa del entrenador que manda a los 11 jugadores, pero los 11 jugadores son los que tienen que responder al técnico.
0: No, la cosa es que y también es... estamos hablando de, y muchas personas están, como se le dice, y, y quieren cortar la cabeza de Gerard sí. también. Es, otro, es otra que, situación.
1: Y, es, y esa es la, la reacción automática de la afición, ¿no? Sí. Siempre buscas a quién culpar, hay una frustración. El equipo es, es definitivo que está en crisis, pero se han visto destellos de cosas buenas.
2: La jugada de este gol, Más magnífica. Eso, es un claro, un gol. Brazo, ¿no? Creo que y... Filadelfia armó súper... Un golazo. Bedoya, oye, uh -huh. golazo, la verdad. Y de hecho había hecho un mal
1: primer toque. Sí. Pero eso mismo le acomoda el balón <ríe> acomoda. delicioso para darle sí. ahí una
2: buena volea y cruzarla. Sí, Bedoya. Este, Ese ya sería digo, el 2 a 0. Es, -0. es
1: la reacción automática. Buscas a quién culpar. Se culpa al entrenador pero siento que es, es en, en conjunto un equipo es como si quisiéramos que eh, Barreal y este Mocoyo y este nos dieran la sorpresa no y metieran tres goles y ganáramos el partido pero sí. no es así y es es un proceso y, y siento que pues, esto es parte del proceso que estamos viendo, en una, una temporada que pues, va en decadencia
0: sí. para el equipo Por, eh, y eso es lo que mencionaste este partido, en, en unos minutos después de, esta, de este gol, creo que fue cuando entró Barreal y, y, y Mocoyo a la misma vez un cambio doble que uh, me, gustó, me gustó lo que vi de, de, de Barreal, el argentino okay. debuta viene con un gran potencial eh, pero se notó que no tiene ayuda para nada. Uh, uh, no había nada, con, trataba de encarar, fue un poco eh, fue agresivo a, 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 al moverse hacia adelante en el ataque, me encantó lo que vi. Uh, pero Oye, en este do, gol, todavía no hay, no hay nada.
2: Perdón que te interrumpa, Carlos, uh -huh. en este gol no puedes dejar que un solo jugador te llegue desde atrás y te remate solo. No, y la y marca la, mía. La, la
1: marca le ponen al, al más chaparrito sí. de todo FC sí. Cincinnati, a cubrir el más alto, de uno de los más altos de la liga. Seis ¿no? pies, entonces, seis pulgadas. Sí, caramba. Entonces, esas son cosas de vestidores así son cosas tácticas que tiene que trabajar bien el equipo para, para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Donde el más alto te remata facilísimo,
0: sí. afuera del área chica. Bailey, en ese caso, obviamente, él no iba a poder no. hacer nada en nada. contra de este no. jugador. No. Eh, estaba fuera de los, de los límites de él. Pero una de las cosas, yo no sé, eh, vimos, vimos a Marreal, vimos algo positivo de él, no tiene ayuda. Mocoyo, eh, ¿qué les pareció Mocoyo?
2: Pues...
1: A los... A ver, lo que puedo decir es eh, qué difícil debut. Imagínate debutar sí. con el marcador en contra, con un equipo que tiene.
0: Segundo lugar de la conferencia. Segundo
1: lugar de la conferencia de abajo hacia arriba. Sí. Este, está sí, sí, y jugando contra el segundo lugar Uf, de tu conferencia. Sí. Eh, la moral está en muy baja. Es, es un debut muy difícil y la expectativa es grande, entonces la gente dice, este cuate va a entrar y me nos va a salvar, nos sí. va a salvar, y no es así, ¿no? Entonces la presión es mucha para el futbolista. De Mocoyo no vimos mucho, la verdad, y lo, lo noté hasta un poco, este, un poco lento todavía en, en reacción, y eso Ajá. se está adaptando a la liga, se está adaptando al equipo, a sus compañeros ni los conocen. Ajá. Entonces, digo, son muchas cosas que se tienen que alinear
2: para sí. que podamos ver el... el el potencial de estos jugadores. Sí, en creo. Que, creo que lo de Mococho también hay que darle un poquito más de tiempo para que uh -huh. se acople con, no sé, con sus compañeros a donde lo vayan a poner. Lo de Barrial también, como dijo este el buen compañero Toño, creo que es un debut difícil ya que entras de cambio con un este un marcador adverso, uh -huh. este pero como lo dicen ustedes, se vieron grandes cosas de, de Álvaro, y espero que este sea la moneda de cambio que necesitaba Cincinnati para hacer un este un buen este cuadro. Les quería preguntar a ustedes, eh, él es zurdo nato, ¿no? uh -huh. juega con la pierna
1: izquierda, ¿debería estar del otro lado de la cancha? Porque jugó del lado derecho, yo sí. creo que la intención es que cruce, no eh, entre en diagonal, pero ¿qué opinan de eso? Eh, mira,
0: me gustó aunque lo hicieron por por derecha la, la cosa es que po, eh, con con Vélez es un jugador de ambos lados. Está acostumbrado a. Exacto, de ambos lados. Así que lados. creo que eso es algo muy positivo, especialmente en un equipo donde está siendo afectado por en todos lados, en, to, en cada <ríe> línea. ¿No juega eh, el
2: portero también? es
0: verdad. <ríe> Al menos pero, piensa que ahí es donde estamos bien. La, no, es, sí. la única línea. Por el que momento, está, sí. Por el momento, la única línea que me siento cómodo. Si está Pritchy o, o Titi, los sí. dos te, te sienten con, con, en confianza que, que tenemos dos, dos buenas opciones ahí. Um, pero. Pero obviamente, arriba no tiene el gol. Barreal no lo va a poder solo. No entendí que no sacaron a Cubo a, a Cubo tuvo un terrible partido como es lo normal que ha sido los últimos ya últimos meses con él, con Kubo. Amaya, a obviamente sabemos que estaba un poquito quemado, pero creo que tuvo un buen partido. Para mí, en mi, mi, mi opinión, eh, tuvo un buen partido. Obviamente, Tuvo que corrió bastante. Todo el partido se desfasó moviendo por toda la media cancha. Estaba un poquito quemado y entiendo el, pero hubiera preferido el, el sacar a Cubo en vez de a Maya. Eh, pienso que todavía podría aportar más a Maya. Y sí. con una combinación ahí con, con, con uh, a Álvaro, pienso que hubiera podido ver, buscar la forma de cómo, cómo se pueden eh, eh, crear esa comunicación entre ellos dos.
1: Ustedes creen que todos los jugadores estén siendo utilizados como se debe. O sea, están en ¿No? Donde? Efectivamente, no. no
0: y obviamente tenemos a, a, a Kubo que normalmente es un winger, lo tenemos como a, 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 arriba, pero no, no entiendo especialmente cua, Locadia también um, si vamos a poner a, a Locadia que obviamente ahora ya salió y lesionado, ¿no? sí. y Locadia adelante pienso que y, y a Más veces problemas. como que, se, que trata de hacer ese uh, abrirse un poco y se sale de su posición, trata de, de jalar marca me imagino que es lo que está intentando hacer y habilitar a otros pero no creo que ese es su, su, es su juego. Él es como un 9, Nato. Él es un 9 de ese último pase y ese es último disparo a, 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 a gol. Eh, no, no entiendo ese, ese cómo, por qué lo están usando de esa forma. Uh, obviamente, este, eh, yo pienso que Frankie se continúa jugando bien en su posición, uh -huh. donde lo pongas. Está haciendo un partido aceptable. Uh, Harris eh, ha trabajado bien. Me gustó lo que vi en él el primer tiempo. Eh, hizo su trabajo, se mantuvo en su posición, hizo el trabajo sucio y estaba allí bien. Uh, la defensa se mantuvo fuerte, aunque me hace temblar un poco la en la, en la línea defensiva con cuando hacemos un 4-3-3 porque y sí. uh, uh, eh, 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 como que ya no está ese, ese, esa ayuda de ese tercer central ahí y a veces eh, eh, me pone nervioso un poco la salida de ese Waston. Waston trata también uh -huh. de hacer bastantes eh, intercepciones, trata sí. de poner presión ahí. Al jugador que me gusta, pero en cualquier momento el equipo puede, apro el, el es puede aprovechar eso. A veces eso.
1: pienso, ¿qué pasaría si cambias? Bueno, a lo mejor con Mococho se puede lograr esto, pero necesitas alguien, por lo regular es Haris ni quien queda adelantito cuando es esta formación y queda arriba de la central. Pero a lo mejor Mocoyo puede ser ese pivote y Harris, que es un jugador que siempre por lo regular, el, el 90% de sus pases son efectivos, él puede ser tu pivote armador uh -huh. de juego, un, como un número un 10 un tal vez armador uh -huh. este, pero es, es eso es, es a lo que voy, están se hacen cambios en, en parado de equipo y, y se pone a riesgo, o sea, por, por hacer el atacar mejor, pones a riesgo la defensa, la defensa. no que es algo que ya tenías trabajado uh -huh. de una forma y yo creo que hay que otra vez encontrar el balance, sigue probando Japstam, no creo que he encontrado un estilo claro de juego no. todavía.
0: El, el equipo está jugando con 4 por 3 eh, ¿no piensan que lo ideal sería en un vamos a ver, eh, eh, un Locadia en el medio de 9, uh, por derecha Yao, por izquierda Álvaro eh, y atrás un, un Mocoyo, Frankie y Medullinen? Y, y en esa de esa al ataque imagina, y de esa parte uh -huh. en, en, la, en la cancha para mí yo pienso que eso sería lo ideal cubo no está haciendo nada ofensivamente no veo nada que que, que, con, con, uh, que pueda crear peligro de parte de cubo um, y, lo veo desaparecido. No veo nada, nada de, de que... Eh, no entiendo los cambios también de Stam Yo tenía mucha fe en Stam al principio, cuando especialmente cuando comenzó a hacer los cambios de ese 5-3-2. a uh, uh, Todavía no veo cuál es la solución de este equipo. No, no entiendo. No sé ustedes. Eh, Luis, una de las cosas ahora que vemos que el equipo está jugando con 4-3-3, ¿a quién pondrías arriba en, en, para buscar la forma de, 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 de esa creación de goles? Uy, es que
2: lastimosamente no tenemos tantas variantes en el equipo, creo que como lo dijiste tú, este salió que haya lastimado, a ver qué es el quién es el que va, si es que se está 100% este, saludable para jugar el próximo partido pero está Vázquez y también cuando juega Vázquez no vemos mucho de él, este uh -huh. como dices tú, Cubo está perdidísimo uh -huh. eh, no sé, De Jong ni, ni, ni de qué hablar, oye, creo que estamos hablando que el equipo en todas las líneas está pasando por malos momentos, quizás en la portería es donde está un poquito más estable, pero de ahí para arriba creo que están todos titubeantes. ¿Cree ¿no? que, verdad, que la,
0: la, la, los fichajes de Macoyo y Barreal sean la solución para
2: este equipo? Eh, quizás para este torneo no, porque ya está avanzado. A lo mejor si le dan continuidad a, ellos, a estos dos jugadores para el próximo, a lo mejor es, hablemos de cosas diferentes, pero creo que en este en este torneo ya que está eh, no sé, ya que a punto de terminar creo que no este espero que para el próximo año que ya tengamos, si es que llegan los fichajes nuevos o que hay una continuidad del plantel, ya esté sólido y estos dos jugadores sean parte importante. Sea en parte de sino, lo y a
1: este punto ya se viene cargando mucho equipaje uh -huh. ya, lesiones, sí. las lesiones están al por mayor eh, tristemente lo de Greg Garza y es algo constante sí. y, y volvió a suceder este, una lástima, no un gran jugador y que no, no, no ha logrado eh, recuperarse al 100% que es lo que le pasó la, la temporada pasada ahora Locadia pero eso, eso también te da señales de que los jugadores están, están un poquito forzados y yo sé que toda la liga está, está con la misma presión ¿no? de, de ganar y todo pero siento que aquí es la yo creo que, lo que ta es tanta la presión de que meta gol uh -huh. que la que tiene la abuela. Sí. Cubo, eh, eh, si te fijas en, en el gol, el primer gol de, de Philly, de Filadelfia, Cubo tiene un tiro a gol que solito, solito, uh -huh. le, le rebota el balón ahí y tuvo para cruzarla y la falla, siguiente jugada nos anotan. Entonces, siento que ya está están embarrados todos de esta como presión uh -huh. por, por hacer bien las cosas Tanta es la presión que no salen.
2: Entonces. Y, y, tí, y, y, y tienen razón, este, Antonio y Carlos, porque solo hemos anotado dos goles. Dos. 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 Desde que este, se reanudó la, la temporada regular. Mm. Dos.
1: Y acuérdate, uno de ellos fue olímpico, que eso pasan uno cada diez sí. años, yo sí. creo, ¿no?
2: Exactamente. That's Oye, a... creo que presión en los delanteros y en el técnico creo que tiene que estar ahí presente. Porque más que nada se están jugando la continuidad... Quizás no del jugador, pero del técnico sí.
1: Ahora que hablan de continuidad, ¿quiénes se irían? ¿Ustedes quién... Candidatos a, 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 o sea, ¿qué jugadores realmente no le funcionan al club y que podrían ser sustituibles?
0: Está obviamente, definitivamente, yo mi primero en la lista es Cubo. Uh, obviamente sí. parte, parte de eso es el salario podemos poner la excusa de que ok viene una liga completamente diferente algo nuevo uh, podría, eh, tal vez uno de los jugadores que le toma más tiempo puede ser no sé pero a este punto con ese salario necesitamos a alguien que venga a traer aportar de una vez ahora qué uh, opinan de Locadia no eh, algo que co quiero corregir la última vez mencioné que Locadia su contrato que terminaba este año final de temporada no. no es hasta el verano el próximo año ok su préstamo termina hasta junio julio creo que es de, 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 del 2021 eso significa podríamos al menos que cancelen su, su préstamo que ya tengan un delantero o que en lo o, vendan o, o, o no, eh, está prestado así que cancelen su préstamo lo manden de regreso porque ya tengan un jugador ya en mente o lo que uh -huh. sea y traen a alguien más para ocupar ese espacio uh, porque están ocupando un, un espacio internacional también esa es la opción pero en este momento eh, eh, yo pienso que hay que mantener en mente que no solamente es él, yo sé que está pasando un mal momento él, pero a la misma vez, yo pienso que el equipo no está... Uh, ninguno está apoyándose unos a otros no hay, no hay no hay nada de trabajar juntos no hay química en el equipo eh, el cubo eh, es un, está terrible Te, lo que se ve del cubo eh, eh, es, es malísimo en este momento sí. uh, los únicos que se salvan que podrían que se ve el potencial de que si le traen ayuda podría ser un, un, podrían estar titulares el próximo año sería tal vez Frankie, Frankie. Yao giao uh, aunque me digan lo, que digan lo que quieran, para mí Kendall Waston uh, me, sí. me encantó lo que he visto de Bailey Titi. por ahora, para, pero obviamente es el más a largo plazo, Titi. El problema de Titi, ¿saben qué es? Él es uno de los que tiene el salario más alto de los porteros en toda
2: la MLS. Okay. Algo interesante pero, en mantener en mente, es está, sí. está un, un portero caro. Pero hay que entender que todas estas derrotas no han sido culpa de Titi. Si no tienes una defensa arriba, enfrente de ti, que sea sólida y que haga su trabajo, te van a meter gol. No hemos visto un error garrafal de Titi de lo que va la temporada.
0: No, 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 no definitivamente no, ha sido muy muchos consistente. Muchos de los
2: goles, los que vimos de esos tres sí. de Filadelfia,
1: perdón, pero son golazos, o sí. sea, son difíciles para cualquier arquero, ¿no? Pero es, es, eso que, que tocas tú es, eh, cuando un portero recibe tantos goles, es señal también de que algo no está fallando, algo sí. no está bien, ¿no? Con la defensa y tu media cancha y el funcionamiento defensivo no es tan bueno, no es tan sólido. Y, oh. y digo... ¿Cuántos goles en contra llevamos? Con, si, si ponemos en la balanza goles a favor contra Uy. goles en contra, tenemos <risa> 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 un saco lleno. Ahí sí, sí está así, está el sí. sub y baja de caída.
0: Ahora jugamos contra el segundo de la de la, de la conferencia Filadelfia, uh -huh. o, o, o este, el, este, Conferencia Oeste, ¿verdad? Conferencia Conferencia este. este. Y ahora vamos, nos toca este domingo en casa Uy. contra el primero de la Conferencia Oeste, que es Toronto. Así que imagínate, un... un, un base. ¿Nos vamos a comer una goleada? ¿Cómo, cómo es? Son 10 partidos... Toronto lleva 10 partidos ganados, 2 dos dos derrotas y 4 empates, imagínate. O sea, Uh, va, va a ser un, un partido de, muy difícil para el equipo. Uh, sabemos que el, el equipo ha sido las cosas bien viniendo de una derrota fuerte. Uh, eh, a, sin en, de casa, en, en casa, en casa, ha hecho mejor
1: las cosas de alguna okay. forma. Puede
0: sorprender, yo pienso, uh, pero definitivamente vamos a ver qué pasa. Obviamente no tiene la afición, que la, 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 lo sencillamente, al menos, lo, lo bueno que tiene es la afición. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué le, piensan de este partido? ¿Qué, te, ¿Qué esperas de este partido?
2: Uy, pues la verdad, como lo dices tú, este, Carlos, creo que va a ser un partido súper difícil para Cincinnati. ¿Por qué? Porque se enfrenta al, al líder de la conferencia. Este, con un este, Alejandro Pozuelo, el, el español, que uh -huh. está intratable jugadorazo. Eh, sí, Altidor, que no lo puedes dejar este, pasar. Un sí, donde es un, un killer ahí en, en el área, el que, donde la. Cuando la tiene, la mete. Creo que va a ser un partido súper difícil, una prueba difícil para Cincinnati. Pero lo bueno de todo esto es que jugamos cinco partidos en casa. Cierto. Y estamos a solo cinco puntos de entrar a los playoffs. O sea que las posibilidades aún están. Uh -huh. Este, el problema es que el gol no llega. Y bien sabemos que si el gol no llega, no vamos a avanzar a ningún lado. No vamos a pasar nada más de puros empates. Creo que si el equipo encuentra la fórmula para anotar los goles, podemos todavía como dicen por ahí, prender la velita para tener la esperanza de pasar los playoffs.
0: Antonio, eres de entrenador, viene to en Toronto a visitarte. ¿Qué cambios en la alineación harías para este domingo?
1: Cambios en la alineación. Uf. ¿Jugar, primero, jugar no, con 11
2: defensas, Toño. <risa> sí, igual, igual como en el, sí.
1: el primer partido de Melesi'Back, ¿no? No, segundo, 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 porque el primero nos recibieron sí. con cuatro. Yeah. Este. Sí. Es, 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 es difícil. Sí. Si se hace bien el parado defensivo nuevamente, en esos partidos que se quedó, se empató a cero uh -huh. en casa, creo que, creo que es, es probable sacarle un, un buen resultado. Por ahí un empate a, a, a Toronto. Este me gustaría, no sé, me gustaría tal vez regresar a, a tener más solidez sí. en la defensa, que es algo que se había trabajado bien.
2: Este, un, ahorita que estamos hablando del MLSBAC, ¿se acuerdan que en esos dos partidos que ganamos, el equipo jugaba al contragolpe? Con Estanco en la media cancha y Estanco, después de que regresó el M, la, la, la temporada, no, ni siquiera lo hemos visto. Estanco fue y, ¿Ustedes y que creen una... que esa sea la, la fórmula de regresar a los, a los partidos anteriores y jugar de con esa el, manera? Con
0: el 5-3-2. 5-3-2. Eh,
2: la, la diferencia es que ahora ya
1: tienes más opciones. no Ahora eh, esperemos eh, se utilice de buena forma a Barreal, Real se utilice a Mocoyo, este y, y no sé, lo, lo, lo que se lo que se. Se puede, se puede utilizar estos partidos, ya, ya no tanto, digo, ojalá y se pueda calificar, ¿no? Están, son cinco puntos que son muy factibles. Uh -huh. Están, son dos Ganar dos partidos de sí. cinco. Eh, digo, por como hemos visto las cosas, es, lo vemos difícil, pero sí. es posible. Nada es imposible. Lo que sí es que se puede utilizar esto para realmente hacer una base sólida, uh -huh. para preparar ya en preparación hacia la siguiente temporada, ¿no? Exacto.
0: Ahora... Vamos a ir terminando con esto. Pronósticos Uy. para este partido de este domingo. Vayan pensando en eso. ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser tu pronóstico? Bien, vamos contra Toronto, el equipo más, más uno de los peligrosos. Nicolás, nuestro productor, nos está diciendo que lo tienen como favorito de, de la, para ganar toda la liga. Uh -huh. eh, Toronto es un equipo muy, muy peligroso. Así que vamos a ver qué va a pasar con eso. Pronóstico, ¿qué, qué piensas, eh, an Antonio? Pronóstico, ¿resultado? Resultado, resultado.
1: Me, empate a uno sería okay. ideal un empate no sé, un sea, empate uno un empate a uno, un empate a uno.
2: ¿Tú, eh, Luis mira muchachos este yo siempre soy positivo y siempre me equivoco <risa> <risa> nunca le he atinado. aquí el que me le ha atinado es este sí, el Juan Carlos ¿no? o sea pero la verdad este que vio un partido muy complicado en, en todas las líneas para Cincinnati contra este, Toronto y la verdad no veo cómo ganarle creo uh -huh. que vamos a perder 2-1. Oh,
0: me la ganaste. Sí, 2-1. 2-1. 2-1 para mí igual. Creo que al menos regresa el gol. De, no da balón parado eh, jugando. Eh, creo que Álvaro continúa eh, eh, acoplándose al equipo, mejorando. Uh -huh. y, y pienso que... Por jugada de Álvaro crea oportunidad sí. de gol y él habilita a alguien a, a, para buscar ese gol. No sé si. Te es, el ojo Álvaro. Eh, sí, si, no, sí. Si, en serio, Álvaro lo, me, me gusta lo. Uh, lo que mostró en, su, en, en los minutos que Super tuvo. jovencito. exacto 20 años nomás. Y junto con uh -huh. Amaya.
2: Imagínense el futuro. ¿Puede estar ahí Amaya y este sí, y no, Álvaro? Gran oportunidad para ellos.
0: Espero ver ahí una combinación con Amaya, Frankie y Álvaro. Ver cómo, cómo juegan los dos juntos ahí. Vamos a ver qué pasa. Es este partido este este domingo a las 7 y media... 8. Siete y media. Siete y media de la noche. Ahí estaremos que,
1: presentes también. Exacto. El equipo,
0: el equipo de Nación de cobertura de partido, estaremos trayendo la cobertura de partido Sammy's Craft Burgers. Así que no se lo pueden perder. Así que, ¿algún otro comentario para ir brindando No se lo pierdan este partido el domingo a las, ocho, a las siete y media de la noche. Exacto. Canal Local 64. En la página de internet del
1: equipo. Ajá, exacto. Y así por que ahí que
0: sí tiene
2: ESPN 2. ESPN Plus. Plus, Perdón.
0: Exacto. exacto. Perdón. Pues, así que,
2: uh -huh. nada que sí pues, seguir apoyando al equipo, no hay que bajarnos del barco, creo que estamos pasando por malos momentos, pero sabemos que van a venir los buenos. Y, es. y esperemos, ¿no? Yo me
1: encantaría ver un, un reset, un como cambio de, de ánimos y... y, y digo, más abajo no se puede estar, es, esa es la ventaja de tocar fondo, que todo Ajá. lo que se haga es para arriba, Exacto. hay jugadores nuevos, y, y ojalá ya haga clic este, este fin de semana, ¿no? y veamos algo Pero cuidado, positivo. que
0: dijimos eso antes y de repente nos salió comentarios racistas de <risa> del entrenador así que, <risa> claro, pero, cuidado vamos, vamos a creer vamos a creer nosotros, sí, sí. A ver. nosotros así que, jugadores. Hay, ¿Por qué no ponen esos comentarios? ¿Cuál es el cual que piensa que va a ser el resultado de este partido? Pongan los comentarios 1-0, 2-1, 1-4 cero de nuevo, porque no? Vamos a ver eh, cuál va a ser el resultado. Pueden dejarlo en los comentarios. Nos vemos el próximo jueves. Quiero, eh, para terminar, muchas gracias a todos nuestros sponsors por todo su apoyo, a cada uno de Job Jobs Center Staffing, de, de Jobs uh, Western Hills Sports Mall, y Sammy's Craft Burgers por todo el apoyo, por hacer Naciones así una realidad. Muchas gracias a todos los que se tra eh, transmitieron. Nos vemos el próximo jueves a las siete y media de la noche. Hasta luego.